0: En un solo lugar cabe la ciencia, la
1: cultura, la
0: investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam. APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Hoy con el tema, caricatura en México, retrato fiel de la comedia nacional, segunda parte.
1: celia Montes Vázquez es licenciada en Periodismo y profesora titular de Teoría de la Comunicación en Diseño Gráfico de la FES Acatlán de la UNAM. Gracias por volver a conversar acerca de su investigación en nuestro programa. Muchas Bienvenida.
2: gracias. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la oportunidad y el gusto de poder saludar a la comunidad universitaria.
0: También es maestra en Trabajo Social y exjefa de redacción de la revista La Pistola de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Actualmente realiza investigación sobre el uso social de la caricatura como parte de proyectos de trabajo social y pedagogía social.
2: Este martes seguimos con el tema del uso social de la caricatura hecha en México, del cual comentaba la vez pasada que es un tema si sí, no inagotable, sí de muchos ríos de tinta, de mucha tensión y de mucha risa y sonrisa para los mexicanos. Como una forma de expresión, pero también como una forma de retroalimentación y termómetro social.
1: Pues eh, muchas gracias por participar en nuestro programa. Eh, le quisiéramos preguntar, ¿por qué considera que el cartón mexicano es un termómetro que ha servido para medir la temperatura del ánimo de nuestra sociedad?
2: Bueno, porque... Eh, retomando lo que habíamos comentado en el programa anterior, el mexicano y eso quien me está oyendo por supuesto lo sabe no necesito ser sociólogo ni antropólogo ni nada el mexicano es burlón incluso cuando comete una infracción se ríe, no sé se si sea de nervios o sea
1: irónico. Eh,
2: irónico o sea porque no le importa, no lo sé que yo creo que es un poquito de todo entonces el mexicano también le gusta dibujar aunque no sepa, también le gusta trazar, aunque sea verbalmente. Se burla y dibuja con la palabra o con el trazo gráfico o con el verbo. ¿sí? Entonces, es la caricatura también una forma en que el mexicano o la sociedad mexicana se ve reflejada en su opinión. Que es la individual y después se hace pública. ¿Sí? su líder de opinión sí, eh, seguramente será el periodista o el comentarista tal pero sobre todo el caricaturista que le esté reflejando de alguna manera lo que piensa lo que quiere y lo que está criticando y a la vez la caricatura es ese reflejo de ese sentir y no por nada y ustedes mejor que yo lo saben es que en marchas manifestaciones desde siempre, eh, acordémonos del 1968 y las recientes siempre hay caricaturas, tanto hechas por los manifestantes como las que retoman de los medios. Y ya no digo los memes, ahorita en la era digital los memes están hechos con muchas de las caricaturas que se han publicado en medios impresos y que ya les ponen aquí eh, lo que siente el autor sobre el momento del, perdón, sobre el tema del momento
0: Y bueno, lo que es innegable en una caricatura Que cumple una función difusora Por eso me gustaría que nos hablara del papel De la caricatura
2: dentro de la publicidad Pero también de la propaganda Bueno, hablar de publicidad y propaganda Y de caricatura Ahí más bien tendría que Pensarse en lo que es la ilustración Lo cual Como lo he reiterado Es muy respetable y excelente Y estéticamente muy bien pero yo no me atrevería a decir tanto la caricatura como un género periodístico en publicidad y propaganda. Recordándole al público, la publicidad sirve para la compra-venta de bienes y servicios y la, la propaganda es la difusión de las ideas. Propagar, sea política, sea religiosa, sea informativa de la campaña de vacunación. Entonces, en este caso, la caricatura ya ha servido como apoyo visual, más que como una... Eh, repito, como una opinión lo cual tampoco le ha restado impacto entonces recuerdo aquí campañas propagandísticas para la vacunación, por ejemplo de perros y gatos de hace unos 10 años donde se utilizaba caricatura pero también se utilizaban marionetas ¿por qué? no porque los perros y gatos le pidieran a sus dueños que los fueran a vacunar o a esterilizar, sencillamente porque es claro que el pueblo mexicano se va por la imagen y hay mucha gente que le da flojera leer y también hay gente que no sabe leer y eso le llega más informativamente que si le mandan el folleto que vacune usted a su perro o vacune usted a su gato. ¿Sí me explico? Entonces, ahí más bien es un apoyo, más que, repito, un género de opinión como sí lo es en los medios, sean impresos, sean audiovisuales. ...o sean eh, digitales.
1: Maestra, ¿y por qué ha calificado a la caricatura... ...como un fiel testigo del devenir nacional?
2: Bueno, porque desde el siglo XIX... ...con Claudio Linati, que era grabador... ...se inicia esta tradición... ...que no se ha interrumpido... ...con todo y que ya han fallecido... ...y se han renombrado medios impresos sobre todo... ...que es como el nicho de la caricatura... Entonces, sigue habiendo caricaturas, sigue habiendo espacios de expresión, aunque, repito, no sean los periódicos tradicionalmente impresos, y porque el público mexicano lo sigue requiriendo. Sí se va a la nota informativa, sí se va a la columna política, pero la gente, incluso los jóvenes millennials, que muchos se les critica, que si no leen, que si nada más están pegados a la tecnología, se van a la imagen. Muchas veces la gente empieza por la imagen para irse entonces a lo que es el contenido. Y repito, es la caricatura también una manera en que el caricaturista expresa su opinión porque es un experto en el tema. Debe serlo, debe estar enterado e informado, no puede ser cualquiera que... Claro que no. Además de dibujar... Digamos bien porque hay caricaturistas feístas tipo Magú, no es precisamente muy bonito el trazo de Magú de la jornada, pero sí impacta a la gente y sí lo sigue. Sí, al, al trajo del caricaturista lo sigue mucha gente que la mayoría de las veces es como una masa anónima, pero a la que sí le pega su mensaje, sí le pega su opinión y la sigue y la repite.
1: ¿Vale decir que la imagen habla más, de mil palabras. dice más que mil palabras?
2: Absolutamente, y más en nuestro pueblo. Claro que sí, siempre. Y
0: bueno, pues también crea un estilo, ¿no? Uno sabe cuando ve una caricatura que es de tal o de tal caricaturista. Por eso quería yo preguntar que por qué a pesar del tiempo aún siguen vigentes los trazos, por ejemplo, de un Naranjo, de Helio Flores, entre otros muchos que han pasado por la historia del periodismo mexicano.
2: Bueno, Helio, Helio Flores y Naranjo que han estado en medios importantes como el Universal... Además de ser, este, ¿cómo podría yo decir?, eh, instituciones en la caricatura por su trazo, que además de ser, voy a, voy a decir una paradoja, pero pues los caricaturistas y si la caricatura es paradójica, son caricaturistas muy serios para hacer humor, ¿sí?, su humor es serio, pero es devastador, además el trazo es muy limpio, muy eh, claro, muy contundente, digámoslo así, y han sentado también bases para que otros caricaturistas vengan y no es que los imiten ni mucho menos ni los continúen, sino para que también le den esa seriedad, que esa ¿cómo podría decirlo? esa calidad de género periodístico de opinión a lo que es la caricatura ...y ya no se le considere como luego se ha hecho de la caricatura... ...que es un arte menor, ¿no? que es así como que... ...ay mira la manera en que se entretenían los... Eh, ...Diego Rivera cuando estaba cansado... ...se pone a hacer caricatura nomás como para desestresarse... ...o que hacen caricatura con todo el respeto que merecen... ...personas que luego están en los parques... ...sí, que les pagas y que te hace una caricatura... o ...un tipo retrato... ...esa es una cosa y como repito... Esos caricaturistas han sentado las bases para darle esa seriedad, esa calidad de género periodístico de opinión y de ese lugar en, el, en los medios de comunicación, pero también en la sociedad mexicana.
1: Y bueno, hablando de los géneros y de la caricatura, porque pues tiene sus géneros la caricatura, eh, no solo es política, también ocupa otros espacios como el deportivo, por ejemplo. ¿Qué nos dice de eso?
2: Ah, bueno, además de hacer el cartón deportivo que critica en este caso el fútbol, yo tengo la fortuna, y sí lo tengo que decir, de conocer a uno de los precursores de la caricatura deportiva que todavía vive. Es un señor ya grande que se llama Ricardo Salazar Berber, que él además de que fue ilustrador de Disney, por ejemplo, él fue eh, de los primeros que dibujaron e idearon las mascotas de los equipos de fútbol que no las registró y bueno, ya ustedes ya saben que ya cada quien la agarro porque también este medio es medio carroñero en ese sentido. Entonces, desde ahí yo puedo decir que esta tradición de la caricatura deportiva con Ricardo Salazar Berber y luego con Ángel Rueda, otro también caricaturista deportivo en México, y con estos caricaturistas deportivos que ha habido tanto en Milenio como en Reforma, el caso de Juan Terrazas en Reforma, que me parece que ya no está, es no nada más, como repito, burlarse o cuestionar lo que el resultado de, sobre todo el fútbol, ¿no? Sino que utilizar las figuras de esas caricaturas mascotas de los equipos de fútbol para incluso hacer historias. Vean por favor ahorita las caricaturas deportivas en cuanto a esta temporada de fútbol, que si ya ganaron los Pumas, ahorita los ponen en una cima, pero como va a pasar, ¿no? Siguen jugando. Y después, que si los patearon o que si no los patearon, o que si las águilas del la América traen la corona y no. Y es como una telenovela que concluye cuando concluya el campeonato y quien levante la copa. Es lo que puede decir de la caricatura mexicana deportiva, que es un caso excepcional a nivel internacional, ¿eh?
0: Bueno, pues la caricatura volvió a tener un cierto auge en las últimas décadas del siglo XX con moneros como los del periódico La Jornada, que comentamos hace rato, y que editaron libros e hicieron videos de su trabajo. ¿Cuál fue su función durante las alternancias políticas que después de un siglo comenzaron a manifestarse en esa época?
2: Pues es que, eh, hay que decirlo, y ni modo, también los caricaturistas son susceptibles así como a, a dejarse llevar por sus intereses, incluso monetarios. Entonces, ¿cuál ha sido el papel en las alternancias? Eh, no, no creo que sea como posible ponderarlo de momento, pero sí ha tenido que ver en el sentido de reforzar el contenido noticioso. Entonces, ustedes lo saben, la comunidad universitaria lo sabe, cuando un medio, aunque sea el más persinado o el más liberal, siempre tiene su línea editorial y sus caricaturas, sus caricaturistas también, aunque sean los de deportes. Sí, entonces, si ahorita es, por decirlo así, aplaudirle al presidente actual, todos le van a aplaudir y siempre le van a sacar el lado bonito, aún en las fotos. Pero si ahora la tendencia es eh, tundirle al presidente actual, también en las caricaturas, ¿eh? el hecho de ponerle así la narizota más grande o más chiquita, es ese sencillo detallito es una manera de expresar una línea editorial, una opinión que por lo regular, repito, viene desde la dirección desde los del mismo medio. Entonces, sí ha tenido que ver, respondiendo la pregunta de Sabrina, claro que ha tenido que ver en esta transición de poderes, es coyuntural, y repito, apoya en mucho la tendencia editorial del medio, el contenido.
1: Pues maestra Montes Vázquez, eh, gracias por haber estado con nosotros en estos dos programas, y pues por darnos la oportunidad de difundir su trabajo de investigación sobre este apasionante tema de la caricatura. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, les agradezco la oportunidad y el espacio y quiero mandar un saludo, si me permiten, a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que es mi adscripción.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra. El guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación general de la serie, la química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano. Coordinador del programa, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico tomenota minúsculas a apaunam.com. los esperamos el próximo martes en punto de las 10 am en Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia, y la docencia.